0: I dag er det Jesu fødselsdag. Det er første juledag, og intet kunne vel derfor være mere passende, end vi her i kammertonen kaster os ud i Hendels massive og vel nok også mest kendte værk, nemlig Messias. Og jeg er så heldig at have en gæst i studiet, som, må man sige, har et ganske indgående kendskab til Messias. Altså i hvert fald værket. Jeg ved ikke, om man også har kontakter til de højere magter. Det finder vi ud af i løbet af programmet. Men jeg er så heldig at have dirigent og komponist Michael Bøjsen med her, som tilbage i 1998 lavede netop denne indspilning af Hendels Messias, som vi desværre ikke kan høre igennem hele programmet, fordi... Den var længere end de 55 minutter, som er blevet også for ondt. Men vi kommer til at høre udtræk, og hvor øh, Bøjsen kommer til at tage os ind i både hvordan man nyfortolker og nyforstår et værk, som er skrevet helt tilbage i 1741, men også måske kommer ind på, hvordan man igennem tiden har valgt at sætte sådan lidt op i, i tempo. Velkommen til, Michael. Mange tak. Og øh, ja, det er din indspilning, vi hører her. Mm. Øh, Sinfonier er lige gået fra... Den langsomme sats over i den lidt mere øh, adatio -agtige. Og øh, fortæl mig, du har jo været den nummer 1.245.000 eller et eller andet dirigent, der har skulle indspille det her værk. Hvordan møder man det? Er det med ærefrygt, eller siger man, yes, nu kan jeg give min version?
1: Nej, det er med stor, stor ærefrygt. Og øh, historien, baggrund for, at vi lavede den her indspænd, var jo, at jeg overtog øh, kammerkordet Kammerata, som i den grad er et af landets førende kammerkord, helt tilbage i 1989. Og de havde en, en lang tradition med at opføre Hendels Messias, men på et tidspunkt, hvor der ikke var så mange Messias-opførelser i København, som der jo i den grad er i dag, og over hele landet og over hele verden, der var måske to-tre ensembler max, der opførte det her. For mange mennesker var det her en meget vigtig del af juletraditionen mm. at høre det her værk. Og, og vi, lavede nogle, vi, vi lavede hvert år to til tre koncerter med Hendels og folk blev mere og mere begrænset for det. Og så valgte vi så at lave den her indspæng er det, for der er aldrig lavet en dansk indspæng. Af... Det er der simpelthen ikke. Ej, det er der ikke. Så det var faktisk den første indspæng, der var danske indspæng, men selvfølgelig på den engelske tekst. Ja. Og det er klart, da jeg skulle forberede det her og gå ind i det her værk for sig i det, så klart man jo lader sig inspirere andre steder fra. Det her var, da jeg overtog, var det altså som sagt i de 89, der var hele den retning med originalinstrumenter, hele den, hvor man søgte tilbage til, hvordan har det lyttet dengang? Den var ikke så fremhærskende, som den siden har blevet. Der var og hvad, og hvad betyder
0: violin. det så, når man sætter orkestret, så at sige? Altså, er en violin ikke en violin? Det er det jo ikke i det her tilfælde. Vi brugte moderne øh, violiner, moderne instrumenter,
1: øh, hvor man kan sige, at nu har den lige været opført med et koncert af Copenhagen, som jo benytter originalinstrumenter. Det er der flere og flere, der ligesom benytter sig Jeg kan huske, at en anmelder på et tidspunkt sagde, jeg, at nu er det på tide, at Michael Bøjsen også anvender øh, originale instrumenter.
0: Så der blev set ned på at bruge nutidens instrumenter? Ja, altså
1: man kan sige, at man, man vil jo, når jeg selv kigger på denne her øh, indspilling... Så kan man sige, jeg, jeg, jeg er sådan set meget godt tilfreds, men, men vi ændrer os jo hele tiden som mennesker. Og jeg vil ikke lave det på den måde i dag. Mm -hmm. altså, men det var den måde, som jeg så værket på. Jeg så det først og fremmest ud fra et, hvad skal man sige, selvfølgelig, kan man sige, et musikalsk indgang og hele teksten. Og det er en musik, som er i fantastisk symbiose med hinanden. Altså Hentl, han bruger jo ordene til at, at farve. Øh, sin musik, eller omvendt, han bruger sin musik til at farve ordene, mm -hmm. øh, og tage udgangspunkt i det, og det er utrolig gribende budskab, der så ligger. Det er ikke, i
0: det. Så det er ikke musik, han laver, og så skal der være noget tekst. Altså, det danner en symbiose. Ja, det er, i den grad. Det er jo ikke helt almindeligt for den tid. Altså, bak for eksempel har jeg da ofte hørt om, at, at sangerne nærmest kunne knække halsen på allerede i, i, det, i, det, i den første arie, fordi tingene ikke nødvendigvis hang sammen, med musikken var i fokus.
1: Ja. Yeah. Altså, det, altså i det her tilfælde kan vi bare sige, at det er simpelthen så... Det er mm -hmm. historien, baggrunden for, for, for tilblivelsen af værket, der er sikkert mange, der kender, men altså Handel er i London. Han, har, han er ved at gå forlit med sit, eller er gået konkurs med sit operakompagni. Han skriver en masse italienske operer, som alle sammen baserer sig på æ, sådan antikens æ, æ, rom, og alle de der gamle, og det har været mægtigt populært, det har været en tidens trend, men nu gider englænderne ikke høre det. De forstår simpelthen ikke, hvad der foregår. Det bliver sunget på italiensk, og historien er ikke relevant for dem. Og så får han det her forlæg, tekstforlæg, som er på engelsk, og som jo er interessant derved, at det beskriver, ja, det hedder jo Messias, men det baserer sig faktisk meget lidt på det nye testamente. Altså det er forudsigelserne, det er salmerne, altså, det er det poetiske i det. Og første del omhandler hele Jesu fødsel. Øh, og det vil sige, at det er faktisk kun den første del, som hænger sammen med julen. Anden del handler om hans lidelse og død og genopståelse. Og det er her, hvor halleluja-kordet kommer mm -hmm. ind, og som jo læner sig op af altså hele påskebudskabet. Og den tredje del, øh, som starter med, I know that my Redeemer liveth, den her utrolig smukke sprandeje, øh, det er faktisk,
0: hvad betydning har hele historien om Jesus for os i dag. Okay. Så det er de tre dele. Så det er ikke et stykke julemusik, selvom man egentlig... Ja, du nævner det selv. Det er her i julen, vi går ind og hører ja. det. Men selve opførelsen tilbage i 1741 fandt jo også sted i påsken. Ja. Så, så Hentel har ikke set det her som øh, opfølgeren til Joy to the World, for eksempel, som han lige, den fik han også lige klemt ud. Han var god til at lave hits. Det, øhm, det er ikke et stykke julemusik i den forstand.
1: Nej, første del er det jo, fordi det handler om, om hans, øh, hvad hedder det? Føsken. Og det, ja, ja. Og det øh, er every valley og så videre, og hele forudsigelsen om ham øh, og unto us a born mm -hmm. og så videre. Altså de her ting, som knytter til julen. Men det er mange steder blevet øh, forbundet med julen, det her. Og halleluja-kåret, som, altså, som sagt er faktisk genomstandsen, øh, er jo på en eller anden måde indbegrebet af jul Det må man mange sige. Mennesker.
0: Jeg, jeg kan huske, at jeg for nogle år tilbage var i Marmorkirken i København, som jeg må sige nok er en af de kirker, jeg vil betragte, efter jeg var derinde som den mindst egnede til at lave musik, fordi ikke mm. jo er så altså enormt. Mm. Men der er der en tradition for ikke bare at lave messias, men også at afslutte, altså uden at spille del, Man mm. slutter med, sies, mm. eller med halleluja kåret, mm. og de rejst sig op. Ja. Altså sådan en dæktighed. Ja. Øhm, Men spiller. ved
1: du hvad? det er faktisk en tradition, som kommer fra en af de første gange, hvor værket bliver spillet i London, Nå. hvor den engelske konge er til stede. Ja. Og så kommer denne her sats, halleluja, halleluja, and he shall reign forever and ever, king of kings, som den siger. Og da det sker, da den tekst, and he shall reign forever, så rejser den engelske konge sig op, er det rigtigt? Yes, og så rejser alle folk så op, og siden da er det simpelthen... Så det er derfra, det stammer? Det er derfra, det stammer. fra. Udmærket. Ja. Nej, men det er da en smuk tradition. Ja, og der er, stadig mange, der, altså det, det, der er stadig mange, der gør det, og folk begyndte faktisk også, da, da vi havde lavet i, i Holmens Kirke, så var det i mange år, så rejste folk så under halleluja-kåret.
0: Og så går de ud derfra, og så tænker de, ja. øh, den der tredjedel, øh, den, den, den tager vi til påske, eller hvad?
1: Det er, den, den har ikke... Det er faktisk synd. Vi, vi lavede alle tre dele, ja. det var også på på ind her, men der var, altså, der var jo nogle publikum, der syntes, det var... Altså, det er lidt langt jo. Det er tre timer, jo. som jo tilbage til tilblivelsen, Hentel skrev på tre uger. Ja. Han skrev tre timers musik, det ene hit efter det andet, det er tre uger. Det er ret og... vild, sindssygt, men jeg skal bare sige, det indeholder så vidunderlige satser, som for eksempel I Know That My Redeemer Liveth, mm -hmm. og den skal The Trumpets Shall
0: Sound, Præcis. og Endelig Armen, som er helt fantastisk. Som for mig er det absolutte højdepunkt. Ja. Øhm, jeg synes, vi skal høre lidt fra, fra alle tre. Øhm, ja, man kan vel ikke kalde det akter, kan man det? Æh, dele. dele Alle tre ja. dele mm. øhm, Og lad os bare lægge ud med lidt af, af den første tenoreje øhm, Som ligesom lægger en dæmper på, på gemytterne. Mm. Der skal nok ske noget fedt her Comfort mm. ye my people ja. lyrisk, sådan nærmest som en, der kommer, en budbringer der kommer og siger, mm. nu skal I være rolig, nu, nu, nu kommer der noget vigtigt. Mm. Øh, Peter Grønlund, Peter Grønlund øh, ja. der synger til nord øh, her. Man kunne jo sagtens forestille sig den her arie i en opera, kunne man ikke? I den grad.
1: Og det er jo også det, der sker, at fra at Hintler lavede de her operer, så, lavede, så kommer man altså til at lave de her oratorier, som dækker over, at det er engelsk tekst, baseret på bibelske historie har det helt
0: utænkt det, at lave en opera på engelsk her i barokken?
1: Altså, det er det jo ikke. Og man laver også det her The Baker's Opera og sådan noget, men som bliver meget populær, altså en folkelig opera på engelsk. Men, det, men på en eller anden måde er det så forbundet med, denne her, med den operastil. Jeg ved ikke, om man kan huske scenen i Amadeus, hvor jo også Mozart siger, at han vil lave en opera- tysk. Ja. Altså, det, det er sådan helt what? Folk, altså, ja, det er, men det har han så helt... også
0: omringet af italienere, tror ja. jeg, der var ansat ved Hoffet. Præcis. Så de har simpelthen så... siddet på musikken. Præcis. Ja.
1: Præcis. Og, det, det, og hele den der opera genre var italiensk, og derfor sang man på italiensk. Da han så laver de her oratorier, og hvor man kan sige, at Bibelen indeholder jo dybest set også nogle af de fedeste og bedste dramaer og, ja. og historiker altså Saul, som man skriver, og, mm -hmm. et, og et andet i Egypten, ja. og så videre. Ja. Altså, det er jo det er nogle rigtig god historie, men han, men, og han bruger alle de elementer, som man har i en opera, altså med recitativ. Det her er dybest set et, et recitativ, mm -hmm. øh, som bliver efterfulgt af den øh, hurtige eje. Øh, man har kor. Der er meget kor i oratoriet generelt sammenlignet med en, en, en opera, men ejerne og alt det der med ørehængerne osv. Ja,
0: men det vil sige, hvis man skal på det tidspunkt sådan ligesom sige, hvad er forskellen mellem oratoriet og øh... Og opereren, så er det primært sproget i virkeligheden. Og så der, hvor man kan opføre det.
1: Ja, og så handlingen. Altså mm. det indeholdet, kan man ja, sige. Ja, fordi oratorerne, altså, de
0: har jo i udgangspunktet...
1: Orator har ortoerne altid ja. et en, en bibelstekst. orator betyder faktisk en bedesal, og orator ligger sig til der, hvor man opfører det, de her værker. og oh ja, orer
0: det ja. er ordet. Et ja, bede, bede, Ja, ja, det
1: ja, giver mening. Så, øhm, så det, men, men, men hvad skal man sige... Øh, der, der er også, vi ser jo efterhånden øh, mange, som laver altså drama af de her oratorer ja. Det Kongen teater lavede en version af Messias, for eksempel, for nogle år siden.
0: Hvor man havde skuespilleren til at spille? Ja, præcis. Ja, hvor man spille, laver det
1: eller? som en, en dramatisk handling. Okay. Og, Hvordan
0: virker det? Det har jeg ikke set.
1: Det, det virker faktisk udmærket. Der, der, øh, faktisk har man også planer om at lave en øh, Arh, det skal jeg nok ikke sige, men altså Malmø Opera og det ja. så skal faktisk lave en, en version af et oratorium, uh, som okay. Berikoski har, har, har instrueret. Så det, bliver, det er faktisk... Uh...
0: Så det begynder at smelte mere og mere sammen nu? Ja. Yeah. Men det er vel en ny ting, går jeg ud fra? Ja, det er det nok. For vores tid. Ja. Ja. Og fordi det er
1: klart, at Hintle har ikke forestillet sig, at der, der er jo heller ikke nogen regibemærkninger, der er ikke et andet med, at, at man følger nogle bestemte. Og på
0: det tidspunkt, som sagt 1741, altså oratoriet er jo et velkendt instrument, altså både, eller musikform, både Bach og masser af andre, palestrina og så videre har jo skrevet i oratorieform, men, øh, men i begyndelsen blev øh, taget imod med en stor skepsis. Altså folk synes, det var en vulgarisering af, Bibelen og det kristne budskab og ja, hele den højtidlighed, der måtte være omkring det. Men når vi er op her i øhm, 1741, og det begynder at blive udført, opført ude i koncertsalene, så må det også betyde, at det europæiske og britiske publikum ligesom har taget genren til sig? Jamen,
1: de tager genren til sig. så altså, man kan sige, at der stadigvæk på det tidspunkt er øh, en kritisk masse, der ikke mener, at det skal opføres, for eksempel i en talersal. Mm. Og derfor får Hintle kritik for, at han laver første opførelsen øh, i Dublin, ja. øh, finder den sted i 1742, øh, faktisk. Okay. Og, øh, øh, hvad hedder det? Og netop, at det er en værslig, et værseligt rum. Ja. Men det ændrer jo ikke ved, at det er senere at man tager til sig, og ligesom ser den der øh, koncertform, øh, som, øh, ja, som er acceptabelt.
0: Og man må vel også sige, at fra nærmest begyndelsen, så var der, altså, bang for the buck, ikke? Det hjalp på hans økonomiske det, udfordringer. Ja.
1: Det gjorde det. Det hjalp, at det, det reddede ham simpelthen. Og det blev jo et kæmpe, kæmpe hit, det her, <laughs> som blev, det tog et stykke tid, før, før Londonerne tog til sig, men da de gjorde så lavede man på et meget tiltidspunkt, lavede man sådan nogle store opførelser med mange sanger, med stort orkester osv. Okay, altså på
0: en måde, vi måske ville betragte som mere romantisk end barokagtig.
1: Nej, altså fordi det er stadigvæk på, på de, de instrumenter der, men, der men, men, men så der var ikke noget... Øh man kan sige, at der var bare mange, ja. altså, der gerne ville være med til det. Øhm, det interessante er jo også, at Hintle, øh, han var jo selv øh, meget pragmatisk med hensyn til sin egen musik. Altså, man kan se i hans noter, hvordan han, øh, hvordan han ændrede, øh, hvilke satser, der skulle med, og hvad sangen skulle synge, alt efter hvad for noget, han havde, havde, hvilke folk han havde med. Okay. Altså, var det en sej, sopran, der måske ikke kunne komme så højt op? Jamen, så, tog man, så strug, satte man strug, den lidt den, ned. Og, ja, og, den der, og så fik man øh, alten til at synge det. Og hvilke instrumenter han havde for hånden. Så, så han lavede selv... Øh, han var rimelig øh, Han var ikke højtidelig
0: omkring sin Nej. kunst. Ja, og så, det ja. kan man sige generelt, det tror jeg ikke komponisten var på det tidspunkt. Nej, altså, det, det blev jo også meget betragtet som et håndværk, ikke? Altså, I øh, et øh, no. ja. Og når man ser på... Ja, især Bach, synes jeg, der, der er det ret tydeligt, at, at der er nogle faste former, som musikken skal skrives op efter. Altså en fuga er sådan og modulerer efter kvindcirklen og det samme med og mm. den slags ting. Så var det jo nærmest bare, i går sådan nærmest bare, at øh, ja, få sat tingene rigtigt sammen.
1: Ja, altså man kan sige, at det er jo faktisk det romantikken, hvor øh, altså den romantiske tidsalder, som dybest set ophøjer kunsten til noget guddommeligt. Mm -hmm. Der ændrer hele den indgang, man har til kunsten. Hvis man læser øh, Heiden for eksempel, som er nogle år yngre ja. end Hendel, det vil sige, kommer lidt, men, men altså sådan også jo lidt samtidig med ham. Han er ansat hos fyrsten af Esterhazi, og der Ser, ved, kender vi i dag, hans ansættelsespapir, hvor han er simpelthen ansat på en kontrakt, som kunne være gardneren. Altså, han skal være til i en symfoni en gang om ugen
0: han øh, til musik, fyrstens altså, øh, mad og noget vin præcis, og middag. Ja.
1: Og det vil sige, at så skal der være en, så, når de kommer ind, så skal der være densats, type og så osv. Altså, så man tog det jo meget, mm, meget mm. på en helt anden måde. Det var et håndværk.
0: Men et, må man sige, håndværk, som i hvert fald Hintel og Jødders Heiden, øh, var stærke i. Og jeg synes, vi skal høre et af de superhits, der er i, i første del. Du var lidt inde på det før, nemlig koret og budskabet om, at et barn er født. Skønt. For unto us a child is born. Og således afrundes første del. Er det ikke sådan? Er det
1: Nå, nej, det Ej? tror jeg nej, der kommer, kommer der ikke. kommer der en slutning? Her? Nej,
0: det tror jeg nu ikke. Der okay, der, der ja. er noget bag. Okay, men det er i hvert fald øh, et af de hvad kan man sige, ting, man husker meget klart, ja. hvis man er vandet at høre Messias her fra første del. Ja. Og, og øh, jeg har jo hørt den her indspilling igennem forud for vores samtale. Og øh, jeg... jeg tænker, eller jeg vil ikke lige høre, hvad du tænker, når du vælger at lade koret synge på den her måde, for altså, jeg synes jo, det lægger op til meget mere crescendo. Altså... altså meget mere brag. Ja, øhm, altså, altså... Skal det ikke bygge op til, og så... Wonderful ja. counselor.
1: Jo, det er, det, er, det er tanken, og det er jo også derfor, at man kan sige... Men du holder præcis, lidt igen, det. synes jeg. <laughs> synes du det? det? er muligt, at det ikke er lykkedes. Er, jeg sad faktisk også og tænkte, kom nu, kom ja. nu, kom nu. Ja. <laughs> så det kan godt være, at det er blevet lidt for pænt. Du har fuldstændig ret, for det, det er jo det, der er så genialt ved hendelsesmusik her, som jeg nævnte før. Han har taget teksten, og så omsætter han det til musik. Ja. Hele det her med, han, altså med han, budskabet for at Charles' Born, øh, som han lægger ind som en kanon, altså det vi kalder fuga, mm. så de enkelte stemmer synger, så man ligesom nærmest hører, at det er hele verdens befolkning, der kommer fra alle retninger og synger det her. Og det kerneordet er born. Det er det, der er vigtigt, det er ordet født. Og det laver han så laver en kultur af, det vil sige, at han laver de her melismer, altså ja. lange tone ranker, og så videre. Det er selve ordet, han farver. Og så siger han så, at, at han skriver med en selvbi upon his shoulder, og vi hører nærmest, at disse skulder, der ligger højt op, er det går med arbejder os op, det er til den der skulder, det. Ja. og så kommer højdepunktet, at han skal kaldes frælseren, herren, ja, hele ja. det her, det ligger oppe, og det ligger homofont. Altså hele koret synger på samme tid. I, at de orkestret
0: nærmest... Altså der ligger lidt i bassen, der, der, der holder rytmen, så at sige, og så er der de høje violiner, tror jeg, der bare der spiller der dabba der, ja, ja. Som nærmest en nærmeste engle, der ja, flitrer rundt. Præcis. Ikke? Altså, præcis. Øh, ja. Så det er tanken, men er er der nogen... Nu er det godt nok lavet med moderne instrumenter, men er der nogen kan man sige begrænsninger i det udtryk, som man ellers måske op i romantikken har, øhm, hvor man kan give den mere gas og bruge større orkesterklang, mm. er der nogle naturlige begrænsninger, som man er nødt til at acceptere, når man spiller musik fra barokken?
1: Jamen, det er klart, at, at, at vi jo ofte laver de her med den lille besætning, fordi det ved vi jo, at det er... Og
0: hvad fort. er det? Hvor mange
1: er det? Jamen, i det her tilfælde, så er det et orkester, der er maks max. 15-20 mand. Eller okay, eller, eller, det er smart. Kvinder. Ja. Øh, med fire første, tre anden, øh, to brats, to sjælle, en bass. Øh, så to kun begronne, To råd, og, ja. øh, og så kommer der jo trompeter på noget af det, to trometerpauke. Og tjempelor, ikke? Og tjempelor og ja. ikke? Ja. Ja. Så det er et lille orkester, Øhm, og det er klart, at når man hører det her, og det, jeg kan sagtens følge det, du siger, du har jo også faktisk selv været med i en udgave, hvor der, ja. har, været, der, der har stået 220 mennesker.
0: Præcis, der var virkelig det smæk her. ja.
1: Og det er klart, at, at det er svært, de her øh, kollekturer, som går ret hurtigt, øh, det er jo svært at få en, en stor soprangruppe på 50 mennesker til at synge det samtidig. Men, det, men når vi når til det der, counselor og så videre, hallelujah, og alt det der. Ja. så er det jo skønt med sådan et kæmpe kor, der brager ud. Der er jo versioner, folk opfører, som vi også kan høre her mm. i København, hvor der faktisk bare står en på hver stemme. Altså, altså som, i koret? Ja. No. Så, så det er jo, man får en anden klarhed i musikken, kan ja, man sige. Hører musikken strukturer på en anden måde. Ja,
0: ja. Og hvad, altså du mener, at Handel har været mere end opmærksom på de her øh, virkemidler? Ja. og det kan man også høre, synes jeg i, mm. øh, altså igen meget af det minder jo ikke melodierne nødvendigvis, men også om hans opera, og han var jo relativt skrupelløs i forhold til, havde man først skrevet et hit mm. øh, jamen, så kunne det sagtens bruges i andre sammenhæng ja. og som jeg har forstået det, så er der i hvert fald flere af de hits, der er i Messias om det er så fordi, de er blevet et hit der, at han har brugt dem senere eller om mm. de mm. i en tidligere opera osv mm. er gået ind, der har ikke været så mange fine fornemmelser dengang nej nej
1: nej nej Altså, man genbrugte det i den grad, og vi kender jo også nogle af faktisk Hintels største hit, som indgår i flere forskellige opera, ikke? Ja. Altså, og ikke mindst de her, som vi i dag ville kalde for en rockballade, ikke? Altså, I Know That My Redeemer har jeg jo nævnt nogle gange, mm -hmm. Æ, og den her formentlig, nu kan jeg ikke huske den helt rigtige historie, men jeg, men jeg mener, at det faktisk var ting som en, faktisk bare en kærlighedsej i en helt anden sammenhæng. Og det
0: er det, der åbner tredje sæt. Ja. ja. Mm. Men øhm, nu er det nogle gange, skal vi simpelthen så lige tage en pause fra anden, og så gå ned og høre åbningen, og The My Redeemer, som er en, en soprane ja. øh, Og her skal vi så sige, det er, øh, det er, Inger, Damm Jensen. Det er Inger Damm Jensen, der ja. synger sopran. Ja. Jamen lad os høre. Åbningen på altså tredje sæt, så man øh, formodentlig ikke vil kunne høre i København her den jul, fordi den har man udsat øh, til bedre tider. Det lækkert lyrisk. Mm. Altså, man kan næsten ikke undgå at blive rørt.
1: Nej, men det er så øh... utroligt. Altså, det er så øh, himmelsk skrevet. Jeg, jeg skal jo nok at sige, at denne her indspænding ja, det er rigtigt, den foregår på moderne instrumenter, mm -hmm. men, øh, men med, kan man sige, en barok Altså, på den måde, at man jo også man lægger mærke, sikkert mærke til, at strygerne, og for den sags skyld blæserne, altså, spiller næsten løst. Altså, og det må jamen, du lige forklare. Jamen, det er normalt, hvis man ser et orkester med, med at spille romantisk musik, så vil du vi se, at det venstre hånd, der sidder på gribebrættet, ja. står og ligesom vibrerer. Mm -hmm. Det er for at give uh, uh, tonen en, en bredde og en klang, og så laver man et vibrato på, for ligesom at give den en kerne. Ja. Uh, når man spiller på uh, barok, uh, vis kan man sige, så, bruger man, så er det buen, der ligesom laver... Så, så, er det, så holder ja, man, man venstre, og dræbet
0: er i ro, og så er det ja. med buen. det. Altså, man okay.
1: ligger lidt vibreret. Ja. Men, men det er simpelthen ikke inde i stilen. Og det er igen med til at gøre det der meget lyriske, meget slanke lyd. Øhm, der, så der er ikke noget vibrato. Og så kan man sige også, at i romantikken, i den, altså, hvis man spiller på en normal, så vil man klæbe tonerne sammen meget legato. Ja. Altså det vil sige, at man for strødens vedkommende spiller mange toner i samme strøg, ligesom for at klistre dem sammen. Men, men når du laver den her frasering, så vender du hele tiden buen.
0: Og hvorfor? Er det simpelthen fordi instrumentet var anderledes dengang, og man ikke kunne få den fede legatiske klang øh, eller, eller? Jo, altså,
1: jamen, det, altså det er bare en anden, det er jo et andet klangideal, kan man sige ikke. Mm. Og instrumentet var anderledes. Men man, først og fremmest, der er jo ikke nogen, der kan vide om det er, fordi vi har ikke nogen optagelser
0: fra 1940. Det er
1: jo en, det giver mening, og det er jo også noget med, at hele denne her, øh, den stil musik den måde, som det bliver komponeret i, er så filigran på en eller anden måde. Altså, der er så mange ting,
0: der ligesom... Så klarheden har øh... tjent det formål, at du kan høre ja. alfinesserne. Ja, 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 Men det er jo ikke alle øh, dirigenter, de der har, hvad kan man sige, holdt sig lige så stringent til datidens idealer. Altså, øh, fordi hvis man går ind på Spotify, så vil man jo kunne finde rigtig, rigtig mange indspilninger, som ja. vi også var inde på før. Og nogle af dem, der har man tænkt lidt, øh, at Hentel måske var for færdig for, sin, for, for, for eftertiden, når man skulle spejse det lidt op. Ja. Du har henvist i den forbindelse til en, til en indspilning fra, øh, fra 1959 øh, med Sir Thomas Beecham. Mm -hmm. øh, prøv at sige lidt om, hvad, hvad det er, man skal lægge mærke til. For eksempel hvis vi skal høre Halleluja-kordet, det er vi jo nødt til øh, mm. her på denne dag. Øh, hvad er det, der adskiller Beechams Halleluja fra dit halleluja, for eksempel. Ja,
1: det er jo, at uh, Beethoven fik uh, Eugene Gusens, en uh, engelsk-belgisk komponist, til at lave en instrumentation af Hintels Messias. Og det var ikke en ny uh, ting, for det gjorde Mozart også. Det er der mm -hmm. ikke så mange, der ved, men, men Mozart i 17... 89 eller noget, tror jeg, laver en, altså 40 år efter, at, at Messias har fejret triumftog i England, så vil man gerne hen til Wien. Ja. Og så, så beder man Motard om at lave en instrumentation, som man altså tager sig ind i hele den der vinerklassiske, Og der laver uh, Motard en version, og med tysk tekst. Ja. Så altså, hvis man ønsker at høre, det er ret aparte, og høre Mozart's Messias version med tysk tekst, og i sådan en vinerklassisk instrumentation, og hele den måde, øh, som man skrev på dengang. Og så har man altså i 1959, der er det, at, at Gusens laver en version, som, som Elgar eller Tchaikovsky skulle have lade det. det vil, altså simpelthen ja.
0: instrumentalisere det om? Han
1: orkestrerer det om, ja. Nå. Og det vil sige, at han sætter... Han laver også indimellem, så laver han sådan lidt om på harmonierne, for de bliver sådan lidt øh, sprødre. Men altså forholdsvis tæt på originalen, og så, men altså fire fløjter, fire oboer, fire klanetter, øh, st Stort messingudtræk, masser af slagtøj, og det vil vi også høre her. Mm -hmm. Der er også harpe med, faktisk, øh, som, som jo heller ikke var en del af det barokke øh, sådan øh, i orkestrene. Øh, og så stor strybesætning og kæmpe kor. Ja. Det sjove er, at Beatum faktisk alligevel holder så meget til den... Altså, hvad skal man sige? Det er et hurtigt tempo. Det er ikke bredt og langsomt eller noget. Øh, og det giver altså bare noget helt andet, når man så hører halvlojekord at starte med
0: et bækkenslag. Det er klart. Det, ja, det er ikke lige den fornemmelse, man sidder øh, med, når man hører Hentel. Faktisk bruger Hentel, der er få bækkener, som jeg lige husker det. Ja, øh, <laughs> men det, Jamen lad os endelig høre en, en øh, jo for os... Øh, noget bedaget, men altså i forhold til forelægget øh, mere moderne version af Halleluja, som afslutter anden del. Det kommer her. Ja, yes, så... Er der der er ingen, der er i tvivl om, at øh, Guds søn er kommet til jorden? Hold nu op, man kan jo næsten ikke lade være med at trække på smilbåndet.
1: Nej, men der, jo, det jo, der, der fik det jo den, øh, den fylde, du øh, Det må man sige, ja. Før,
0: ja der, måske, hvis vi kan finde en anden mellemstation. Det, <laughs> man kan jo næsten ikke høre instrumenterne, eller altså, man kan slet ikke høre raffineringerne i øh, nej men Man kan godt og høre, så. der
1: for eksempel en piccolofløjte med. Det er jo også sjovt. <laughs> der er meget, der var sjovt. Ja. Øhm, men, men det er jo, det er jo meget effektfuldt, det må man sige. Jeg kan godt forstå, at der er folk, der har rejst sig op. Ja, ja, og en anden ting, <laughs> at man faktisk jo også, hvad hedder det, ændrer lidt på tempinet her der, ikke? Altså, langsom og ritardando og accelerando her, hvor man gør det hurtigt ja, ja, og hurtigt og ja. ja,
0: Der er, Ja, altså, alle effekter er taget i brug. Jeg vil nok sige, her hen over julen, der jeg tror jeg, den er en anden version, som jeg vil gå derhjemme op mm. brunka eller hvad det nu er ja. til. Det er, det er sjovt, som en lille raffinement, mm. men... Med, også respekten over for, for værket, og netop de mange geniale ting, der ligger i der og mulighederne for, at kunstneren kan fracere og sådan nogle ting. Det går lidt tabt.
1: Ja, yeah, men det er meget gennemført. <laughs> det må man sige. sige. Er det, hele, jeg, jeg det er fore...
0: hele indspilningen, der ja, ja. har den her karakter. Ja, ja bestemt. Okay. Øh,
1: men, øh, men altså, jeg, jeg, jeg må sige, at jeg har et meget svag punkt for det. Altså, øh, jeg vil ikke selv lave det på den måde, men jeg synes, der er et eller andet. Når man laver tingene så gennemført her, øh, så er det altså...
0: Hvis man har lyst til at høre uh, Henels Messias som en slags Pumped Circumstances, mm. så er der i hvert fald mulighed. <laughs> ja, det men jeg synes, vi skal vende tilbage til, uh, til din, uh, Michael Beuysens oh, uh, indspilning, her. og uh, selvfølgelig kammerater, som vi ikke skal glemme, mm. uh, det fantastiske uh, kammerkor. Og ja, man skal lige ryste hovedet ovenpå, uh, herfra sådan uh, helt et, et orkester i, uh, i ørerne, men uh, jeg synes, vi skal nu sige, at Halleluja har så afrundet anden del, mm. og så netop dyrke lidt her øh, i de sidste 20 minutter. Den del som jo øh, ikke særlig ofte bliver opført, men som, ja, man kan ikke sige, at den har de, de mest lyriske passager. Måske er netop, fordi man ikke hører det så ofte, at jeg synes, det, det tit bliver sådan, det, hvor man virkelig, ens opmærksomhed bliver fanget. Mm. Øh, ligesom i uh, I Know That My Redeemer Liveth, som vi hørte øh, lige før. Øh, fordi det er så virkelig smukt. Altså for øh, både i vores øer i dag, men jo også, når man hører det i forhold til samtiden, hvor der var meget masseproduktion. Altså, mm. når Hedel skriver, hvad, 40 operaer, mm. det, det er jo ikke alt sammen, hvor man tænker, at Gud lige har siddet øh, ved siden af ham og ham i ham. Nej, nej, nej. Hvad, hvis mm. vi skal... Øhm, altså, jeg vil meget gerne høre øh, The Trumpeter Sound, som er en af de store eller øh, mm. rigtig skønne ejer. Mm. Men, øh, men hvad gjorde du der, tanker, da I lavede øh, del i forhold til, at folk måske er altså, vant til at høre det?
1: Altså, nu igen vil jeg sige, at jeg tradition, Ja. Øh, som P. Indvold havde startet, og som Søren K. havde fortsat. Og der tog man faktisk stop, øh, Og vi havde diskussioner om det, øh, fordi da vi lavede det, så, så var der nemlig flere, der, der bare holdt sig til første og anden del. Der er også noget, der er noget psykologisk set svært ved, øh, fordi man på det tidspunkt har siddet på en, øh, en øh, kold, øh, stiv kirkebænk, mm -hmm. i på det tidspunkt to og en halv time eller et eller andet, man har rejst op til Halleluja-K, og det, på en eller anden måde er det jo meget forløsende, og så ser man sådan ned og ved, at der venter altså stadigvæk 35, <laughs> 45 minutter eller ja, andet. Ja. Så, så der er noget psykologisk svært ved at gøre det, men vi synes, at det, det var, der var stadigvæk, der var virkelig gods i det der. Og hvis man, der der var hvis man nøjes med at tage highlights som I know that my redeemer, or the trumpet sound, og så slutter med armekor så det er det sådan mærkelig. Ja, det er uforløst. meget for, uh, uforløst, ja. og der er et eller andet med, øh, at man skal lide, før man kan, virkelig kan nyde, ikke? og det vil sige, at der er også et eller andet ekstra forløsende ved armenkordet til allersidst, når man faktisk har siddet og hørt så meget musik, mm -hmm. øhm, mm -hmm. og jeg synes, der er mange øh, forskellige ting i tredje del, som er vidunderlige, og ikke mindst selvfølgelig uh, The Trumpets All Sound, som er selvfølgelig dommedagsprofetien. Øh, per højre øh, synger bassen her.
0: Præcis. Og jeg synes, vi skal høre den. Vi når, den, vi når ikke at høre det hele, mm. men, men, men det er ikonisk. Så lad os høre her. The Trumple Shall Sound. Per Højre hører vi her i den store bas fra tredje del, eller jeg frises næsten til at kalde det for en duet, for det lyder næsten som om, at trompeten og bassen her synger sammen, trompeten, komplementerer hinanden.
1: Og det, er, og det er jo præcis, hvad de gør. Og derfor er det også værd at nævne øh, trompetspilleren her i det her orkester, som vi har sat sammen, som er Niels Jørgen øh, solotrompetist fra Kopenhagen, fra Fil, øh, som var med i det her. Og det er værd at nævne, fordi det er en rigtig svær øh, trompetstemme. Den her øh, trompet. Øh, trompeter er der jo med i både halleluja -kor og de store kor. De alle sammen skrevet i D-dur, øh, mm -hmm. fordi det er der, hvor man på det tidspunkt, det var jo trompeter uden ventiler, så det var altså naturtoner, og de skulle kunne spille det her. Det var så d stemte trompeter, ja. der spillede det. Øh, og det, man kan sige, det er jo også, at på det tidspunkt, øh, vi laver den også i den moderne kammertone, det vil sige at det der hedder kammertone på 440, men vi ved, at det på det tidspunkt, der Hintel skrev det, var det jo en halv, altså det der svarte en halv tone ja, dybere, ja. Øh, så det har jo været, det har været, øh, Dels nemmere for, i det her tilfælde er det jo Per Høj Bariton, der skal synge de der høje toner. Og der er det jo en hjælp, at det er lige en halv tonården. Det er der altså i den her udgave. Øhm, så, så det er en svær trompetstemme, den her.
0: Men vil det sige, at når du har en, en moderne trompet med ventiler, og du ikke trykker mm. nogen af dem ned, så spiller den i naturtonen. Ja. Men det er en anden naturtone, end den, der galt, der hvor der slet ikke var nogen ventiler.
1: Ja, det kan man sige. Men det, mm -hmm. altså, orkester var altså, det var nogle helt andre instrumenter, ikke? ja.
0: ja. Hvordan sætter man egentlig, når man sætter sig for at lave øh, Messias i en indspilning, og beslutter sig for at ikke at gøre det fuldstændig med ret barokke, orkester osv., men alligevel øh, tro i forhold til, til tidens øh, lyd, hvordan finder man så de rigtige musikere? Altså, er der sådan en orkester derude, man kan ringe og sige, hey, kan I lige stille op her øh, på lørdag?
1: Nej, altså nu var det jo det, det indspil der i 98, der havde vi lavet den 7-8 gange eller noget, ja. og der havde jeg jo haft forskellige kapelminstrukter på. Slød, Koncert, koncertmestre altså det vil sige førsteviolinen, som satte holdet, mm -hmm. som vidste, hvem man skulle arbejde med. Så derfor har jeg, jeg har lavet det her både med, ja, så med mange forskellige, øh, øh, men, øh, og, og øh, i mange år med øh, Johan Søg blandt andet som, øh, som koncertmester. Men det her faktisk faktisk Sergei Asitian, som var koncertmester i Kopenhagen øh, som, øh, som jeg sat til at samle musikerne. Øh, og, det, øh, og, og det gjorde han, og derfor samlede han jo nogle folk, som han vidste kunne spille. På det tidspunkt, øh, der, der, i dag øh, ved alle og, moderne orkestermusikere, de ved præcis, hvordan man spiller både Mozart og, mm. og, og Bach og hentel, som man gjorde dengang. Men på det tidspunkt var det faktisk ikke så udbredt endnu. Nej. Der var ikke nogen, som havde svært ved, ligesom, at det skal bare vibratore. Altså, det, det var en anden... Øh, en anden æstetik, kan man ja, sige, og der ja. samlede saggei, altså nogle rigtig gode folk i orkestret.
0: Så på den måde er det her for 25 år siden øh, en nyskabelse?
1: Jeg ved ikke, om det er en nyskabelse,
0: men det var i hvert fald, altså vi var med på tidens trend. Ja, ja. Kan man ja. Men man sige efterfølgende har hele øh, barokmusikken og både Handel men jo også mange andre, vi alle de og så videre, de har virkelig fået en renaissance. Altså med øh, Copenhagen Concerto her, her mm. i, i København, ikke? Mm. Hvor, øh, hvor sådan jeg oplever jeg det i hvert fald, at øh, der blev opført og blev i øh, 0'erne og 10'erne opført meget mere barok end måske øh, mm. de foregående øh, årtier. Øh, jeg øh, synes det er sjovt altså, at kunne se, hvordan folk jo virkelig kan blive rasende på hinanden over hvordan man nu skal spille det her musik. Altså mm. anmeldere og sådan noget. Du kan have en fuldstændig fantastisk øh, sanger og formidable formidabel øh, dirigent og orkester og det hele spiller. Men hvis nu anmelderen har besluttet sig for, at det her det skulle lyde som 1741, så får man alligevel en stjerne. Ja, det er virkelig noget, der kan tænde følelser.
1: Ja, det, det må man sige... Og det, det er specielt ved at sige, dengang, som sagt, nævnte jeg denne her anmeldelse at man siger, nu er det på tide, at Michael Bøjsen bruger øh, originale instrumenter. Ja. Så ja. var, man kan sige, at det var nærmest religiøst øh, diskussioner. Ikke? Jeg tror, man, har en, øh, altså, man opdager nogle sider ved musikken, som ikke, havde, som ikke var der ved at spille på den måde, som man mener, man har spillet dengang. Ikke? Og, og nu hørte jeg jo for eksempel lige koncertet i Københænge, som er kastet ud i Lundby ja. øh, og spillet på den måde, som man tænker, at Lundby har hørt det
0: der. Øh. Som lige er vel 100 år efter Hedlæg, ja. der er ja. vi sådan i starten ja. af 1800,
1: ja. Ja, midten, midten af 1840,
0: så, øhm, og det, det giver
1: et nyt øh, billede på det, og der er også øh, flere, der spiller den romantiske musik, faktisk med originale
0: instrumenterne. Ikke? Okay, altså, der bakker nå, øh, men det, op med oprindelige instrumenter. Ja, oprindelige okay,
1: instrumenter. Ja. ikke? Altså ikke nødvendigvis barok, men altså de originale instrumenter. Og det giver noget andet ja. til det. Øh, og det tror jeg ligesom med alle andre bølger og bevægelser, så kommer der jo på et tidspunkt en modbevægelse, ikke? der siger, lad os nu høre øh, den der barokmusik udsat for stort romantisk orkester.
0: Ja, det oplevede vi jo i hvert fald øh, lige før. <laughs> Det er i dag først juledag, og det vil sige i hvert fald alle andre steder end uden for Norden, jamen der er det i dag, det er den store fest, mens vi andre vi ligger og slår om på i går og kigger lidt på gaverne og så videre. Men øhm, derfor skal vi selvfølgelig også slutte af med det, som er konklusionen på hele øh, værket, nemlig Amen og øhm, det er koret. Øhm, og et af de, synes jeg, mest imposante korværker, der er skrevet, og man kan, man kan tage del i. Mm. Øhm, har du et forhold til, til Ammen? Er der noget at sige, inden vi Amen, jeg synes, det er
1: helt fantastisk kor. Ja. Altså, det er jo skrevet igen som sådan et fuga, øhm, og, og der er et eller andet over, at man bare har et ord. Og der, der er noget i det her, når vi har siddet og ved igennem dybest set en gudstjeneste og et stort religiøst, øhm, altså... Ja, altså en stor åndelighed. Og så læner vi os tilbage, og så siger vi, sådan. Præcis. Og det er det, der ligger i det her ammen.
0: Og med øh, den smukke præsentation, så siger jeg tak til Michael Bøjsen, for at du ville med her. Og naturligvis, glædelig jul til alle. jul.